0: E aí, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Papo de Carona. Depois de muito tempo, a gente tá voltando aqui. A gente veio trazer um formato um pouco diferente, né?
1: Uma experiência que a gente tá fazendo agora.
0: <risos> então, a gente não, hoje a gente não vai se entrar num, numa coisa muito específica. A gente vai falar um pouquinho de um monte de coisa que a gente tá vendo, lendo, assistindo. Por exemplo, o Adriano, recentemente, ele... Zerou a leitura do One Piece, não é? É, quase mil
1: capítulos, estamos no 991, aguardando 992. é louco,
0: <risos> conseguiu me levar nisso. <risos> Comecei hoje, acho que eu li uns 10 já Uns 10 capítulos, é curtinho, né, também E você, por
1: exemplo, já zerou The Boys Eu ainda tô no terceiro episódio Eu vi 3 episódios da segunda temporada, né Ah, é,
0: mano, mas você não, não, não terminou também de, de vacilo seu, né Mas The Boys tá, tá muito bom
1: eu sei, mas eu comecei já, pelo menos, a segunda temporada Agora, agora já tô três episódios dentro Da segunda
0: <risos> É, não, The Boys também teve uma crítica Pesada essa semana é, essa, Não essa semana, né, mas quando lançou Porque, diferente de quando a Netflix Faz, eles fizeram um semanal, né É, eu vi que foi
1: semanal Você adorou, né, eu vi você Nossa, eu prefiro O João que fez o do... The Old Guard, Guard. <risos> o, que gravou, o João que gravou com a gente também, hein? Falou que
0: prefere assim no... É, então, porque dá tempo de discutir, dá tempo de pensar, e eu acho que os episódios ficam mais bem feitos, sabia? Porque eu sinto muitas vezes que quando a Netflix faz esse, esse é binge watching, né? Que é pra pessoa maratonar a pessoa ela não, não pega muita coisa ela, na verdade ela vê o, o geralzão, né? Não vê muito detalhe, não vê muita coisa
1: é, acabou que eu vou fazer isso, né? Mas é porque eu demorei pra começar é. a segunda temporada E agora já acabou a segunda temporada Mas <risos> Eu recebi um spoilerzinho Ou outro, mas não são spoilers grandes E não acho que nada que vai afetar a minha A minha experiência Eu morre? Eu não vou falar nada sobre isso com você
0: <risos> Nossa, não, mano mas o The Boys foi, foi divertido, né? Porque ano passado foi uma série que, sei lá, eu não dava nada. E, puta, eu achei muito bom, mano.
1: Eu, eu também gostei bastante da primeira temporada, assim. Os caras estavam... Parecia muito que queriam fazer aquilo. tava muito irado. Nossa, foi um... Porque, assim, foi... Eu sei que você não gosta do Coringa. E agora, praticamente, a gente viu também o Alan Moore de uma entrevista essa semana também que ele odeia o Coringa, pelo visto. Uh,
0: ah, eu não suporto o Coringa. Eu acho um filme besta pra caramba. Eu já falei isso aqui várias vezes. Não, então, vezes.
1: mas é que o que eu queria dizer com que ele tem uma certa semelhança com o Coringa The Boys porque ele traz essa temática do mundo super herói para um... um clima mais adulto assim né para um para uma me... ambientação mais adulta mais um mundo real
0: assim talvez do que seria não mas o não mas eu acho que o Coringa ele é muito lúdico ainda e... ah, em várias não, coisas não sim
1: eu quero dizer que é uma uma ambientação parecida, que aborda problemas psicológicos ali dentro, sabe? Que tudo você pode até argumentar ah, que no Vingadores tem até algumas certas abordagens de problemas é, sobre as consequências dos atos que eles tomam, como tem a, toda a questão da Feiticeira Escarlate no Guerra Civil. Só que não é uma coisa que aborda de verdade, sabe? Não, é bem é. tocado por cima, é tipo...
0: É outra questão. É que eu acho que o Coringa, os personagens são bem bidimensionais, assim. Eu não... Por isso que eu acho meio problemático toda a crítica que ele tenta construir. Uhum. Mas o, o do The Boys, eu acho que, tipo, não só por, por eles serem mais... Estarem no, no ambiente real, mas é porque eles trazem exatamente o que seria o, o mundo se os super-heróis existissem. Ele traz capitalismo, ele aborda essa questão bem grande do, dos Estados Unidos, ameaçando outros países, porque eles têm super-heróis e os outros países não. E a questão da criação de super-terroristas e, tipo, eu acho bem interessante porque eles batem teclas que, que outros produtos não, não bateriam. Vamos só
1: dar um só dar uma brechinha pra gente mandar um aviso de spoiler pra galera.
0: Ah, a gente falou
1: spoiler? De várias coisas que a gente vai falar. Ah, não, mas é que eu vou começar a falar agora de uma parte que eu vi, que eu não sei se tem gente que considera spoiler. Então, vai com a Olha. vizinha. <risos> Atenção! Este podcast contém spoilers da segunda temporada de The Boys, do filme O Diabo de Cada Dia, do filme A Vida de Brian e mais. E por isso, pode conter conteúdo sensível. Aí, então. Não, eu ia falar agora, da... por exemplo, isso que você tava falando, eu acho da hora, porque tem umas... Nos três episódios que eu vi da segunda temporada, pelo menos, tem uma cena que a... aquela gente da, da Vault tá... tá fazendo uma dinâmica de grupo pra ver se, a... se o público vai reagir bem ao filme dos The Seven que estão fazendo. Ah, é. E aí, tem uma hora que eles perguntam... Vocês preferem que o Homelander salve o mundo ou salve os Estados Unidos? Aí a galera fala, ah, não, o mundo, não sei o quê. E aí o Homelander fala, não, é os Estados Unidos. Quem tá pagando pra gente... Gente, tá no exército deles. É os Estados Unidos. Não é o mundo. Então vai ser os Estados Unidos. Tipo, é uma coisa... É uma outra abordagem, assim, sabe? É, então... Achei, é, achei interessante esse jeito que o The Boys aborda tudo as, as temáticas, assim. E é muito pesado umas cenas. Ainda <risos> mesmo, é, assim, deve ter cenas muito mais pesadas ao longo da temporada. Mas logo no primeiro episódio tem uma cena super tensa lá do, do Homelander... Destruindo a audição do cara que já era cego.
0: Nossa, não, essa, essa cena foi tensa mesmo. Cena... Porra,
1: nossa, deu muito dó, meu, por que o Lina é tão cuzão, mano?
0: Tem uma cena que foi deletada da primeira temporada porque a Amazon não. Não quis que tivesse, eles consegu... acho que fez tanto sucesso que aí a Amazon liberou qualquer coisa agora, porque essa cena tá na segunda temporada Ah, eu acho que vou chegar ainda então Não, vai, é lá no final
1: É, eu tô, eu tô animado pra chegar nessa, porque assim, eu tô gostando muito
0: desses episódios que eu vi, pelo menos Ah, é muito bom, e eles também anunciaram que vai, ser um, vai ter um spin-off, né?
1: Eu vi que vai ser uma coisa meio...
0: meu X-Men
1: é, eu, então, eu pensei meio X-Men, meio o My Hero Academia. Uma coisa meio essa, essa vibe, né? Que são heróis em formação. Só que The Boys, né?
0: Vai ser tipo American Pie com, com X-Men.
1: <risos> é, vai ser uma coisa, tipo, extremamente pesada com poderes e adolescentes. Vai fazer Sim. um sucesso absoluto, com certeza. É.
0: Não, só lembrar que o Seth Rogen Que produz, né? Ah,
1: mas ele produz o, o The Boys de adultos, lá né? também não, Por assim então, dizer. então, é isso que eu tô falando
0: Ele tem completa capacidade de fazer Tipo, uma série universitária Assim, super pesada e é. engraçada
1: É, não, eu acho também, eu confio nele E eu acho que essa série vai ter um super potencial, assim Porque assim, quando eu vi que ia ter um spin-off, eu já fiquei Ai, tá bom, vai, spin-off, porque aí É uma coisa que eu vou querer assistir, só que eu não vou querer assistir De verdade, porque já não é o material Que eu já quero ver, já é um spin-off igual Igual todas as séries spin-offs das coisas que, eu, geralmente, você acaba assistindo um pouquinho e larga. Ou... Eu, por exemplo. Isso é uma coisa particular minha, né? Tipo quais? Ah, por exemplo, o... Acho que o The Walking Dead. Acho que eu assisti o Fear The Walking Dead em alguns episódios. Parei. tá quê, né, mano? Ah, o próprio universo da Warner, do, da DC, eu acho que eu só vi o Flash, que você que considerar, é né, série, né, ele é um dos spin-offs, né, de Arrow, mas esse foi um não, dos que eu só é, vi o spin-off, na real.
0: Eles falam que é o Arrowverse, né.
1: É, então. Tem o Joe e the Friends, que eu também nunca vi. Nossa,
0: <risos> essa é ruim, mano. Essa eu assisti, né. Vai não, ter mano. as
1: do Game of Thrones, que eu também tô super
0: preguiça de ver, assim, sabe? Ah, também, mano. A última temporada do Game of Thrones vai tão bruxante que nem dos livros eu tô com muita vontade de ler. É, não, não que a série não possa surpreender.
1: Eu acho que ela tem todo o potencial pra surpreender Mas assim, eu tô com muita Preguiça de assistir, é... sabe Já passou acho que a época, sabe, de Game of Thrones Já foi o hype, eu não sei se vai Ser tão glorioso como Poderia ter sido.
0: Não, acho que não mesmo Eu espero que seja uma coisa mais Mais fechada mesmo Não seja algo tão grandioso igual é O Game of Thrones, ou não, né, ou às vezes eles Fazem mesmo pra tentar chamar um público Maior, só que aí vai cagar a mesma coisa Que cagou o final do Game of Thrones
1: Mas eu acho que essa série do The Boys tem um potencial foda, assim, sabe? Porque eu acho que vai abordar uma perspectiva diferente, adolescente, pesada, então vai chamar muita gente jovem e, e, e super-herói. Tá super em alta, não tem como argumentar contra isso. Um, um. <risos> ah, não, você pode achar que tá decaindo um pouco, mas eles estão achando gente de se reinventar. Por exemplo, The Boys com a temática mais adulta, ou a Marvel agora vai trazer... O... Esse ano era pra ter tido o filme da Viúva Negra, que era mais espionagem, e o filme também do, dos Eternos, que é uma coisa Sei lá o que vai ser esse filme dos Eternos Uma coisa mais mística e tal Já são abordagens diferentes A temática dos super-heróis, sabe? Então eu acho que o gênero tá super em alta ainda Ele tá com algumas de derivações Mas vai dar certo pra caralho a série Assim, eu não tenho nenhuma dúvida <risos>
0: Não, Ainda mais você receber
1: o mesmo orçamento que tem The Boys, porque os efeitos são. Tem um efeito ou outro que você, é. você vê que é mais fraquinho, mas assim, a maioria é muito bem feito, sabe?
0: Mano, tipo... tem, um, tem um efeito que é meio mal feitinho. É bem engraçado. É a da baleia? Não, não é a da baleia.
1: <risos> porque a da baleia eu achei meio mal feitinho, mas assim, tudo bem. Não me atrapalhou em nada, só me deu muito dó da baleia mesmo. <risos>
0: <risos> Acho que eu tu... <risos> também fiquei com dó da baleia.
1: Porra, mano. Não bastava o golfinho da primeira temporada, velho.
0: Eles têm que, que crescer, né? Tipo, o próximo é uma baleia maior ainda. Eu gostei da temporada. Só que você falou, tipo, do Seth Rogen que confia. Eu falei que confio, mas daí eu lembrei. Ele produziu Preacher também e não é muito bom, não.
1: Assim, Preacher eu não vi inteiro. Eu vi uns episódios soltos porque meu pai tava assistindo. Mas eu gostei. Eu gostei dos episódios soltos que eu assisti, assim... Mas eu não seguia a temática toda, né? Eu não vi...
0: A série inteira. Hein? Ah, eu assisti o primeiro, eu achei bem chato, assim. Tem umas coisas que são bem diferentes dos quadrinhos, que eu acho que, que tira um pouco do, do que era o quadrinho, assim. Eu sei que é coisa de velho chato.
1: Ah, mas você tem um carinho com a obra original, não, não, não é. Tem, não, mas não
0: é. é. Ah, tipo, pode dar spoiler também? Eu não importo, de preach, Tô de boa. Ah, mano, tem, um, tem uma personagem nos quadrinhos que, tipo, é real, tipo, muito real, assim. E ela tem drama, tem problema, ela tem um, as coisas dela. Só que aí, tipo, chega no primeiro episódio, do nada, ela constrói uma bazuca. Tipo, com latinha de Nescau, assim, numa casa, sabe? Aí <risos> fica é uhum. meio, tipo, puta, não é essa a pegada do quadrinho, é um... O quadrinho é uma outra... coisa mais
1: pé no chão, dentro é. a, a misticidade das coisas ali,
0: o misticismo
1: é. das coisas.
0: É, tipo, tem as pessoas míticas e tem quem não que não, não é. Só que aí eles pegaram alguém que não é místico e trouxeram pra, pra aquilo, sabe? Aí eu fiquei meio... É, não, não é pra mim a série. Não vou ver quatro temporadas disso, então...
1: É, mas é da hora, porque assim, ele... É que ele, ele tem investido na carreira de produtor, assim, nessas, umas coisas mais...
0: De super-herói, né?
1: Aspa... É, é isso que eu quero dizer. Umas coisas... Eu ia falar um aspas geek, que teve o Preacher, The Boys, aí vai ter o spin-off, aí tem essa história do filme novo, o reboot do filme das Tartarugas
0: Ninja também, vai ser ele, o produtor. Sim, que eu acho que vai ser muito bom, mano. Inclusive, Tartarugas Ninja tá completando 30 anos aí do primeiro filme e, mano, animal.
1: Mas eu achei um pouco estranho, vai ser reboot. Achei um pouco cedo demais, sabe? Porque já teve o do Michael É que não é o Michael Bay que dirige, né? Ele produz só. É um outro cara X. Mas então, os produzidos pelo Michael Bay foram agora, sei lá. 3 2016. anos atrás? 4 anos atrás? Não, 2016. Atrás? É, 4 Último. anos atrás, pô, não é tanto tempo, mano. Você não é,
0: né? Eu não sei se você viu aquele documentário do Brinquedos que Marcaram a Época.
1: Eu sei qual é, eu não cheguei a assistir. Eu assisti o do, que é da mesma galera, né, só que é o do Filmes que Marcaram a Época. É,
0: nesse documentário do Brinquedos que Marcaram a Época, tipo, ele até fala bastante de... O Seth da...
1: ou o documentário?
0: Ele não, tá no do... documentário, o Seth Rogen? Não, não, ele não. Mas ele, eles falam bastante, tipo, da criação das tartarugas ninja até os dias de hoje. Eles meio que dão a entender que eles perceberam que as tartarugas ninja têm uma vida útil de uns 5, 6 anos. Então, tipo, eles ficam 5, 6 anos com um desenho e uma linha de brinquedo e eles rebutam. Caralho. É, tanto que, mas, se perceber, <risos> nos últimos anos teve dois desenhos já. Tipo, de 2013 pra cá. Eu acho
1: que mais até que tem um mais novo agora que tinha uma galera xingando, só que eu acho bem da hora assim, na real, o estilo de animação.
0: Ah, eu não, não gostei muito, mas tipo, eu não assisti.
1: Que é mais 2D, não aquele que é 3D. O do 3D é legal. Então, mas, não, eu não tô falando que era chato, mas o do mais 2D que as ah, satélites tá. eram muito diferentes na
0: a fisionomia delas. Ah, mas aí é, eles fazem porque aí muda bastante ali de brinquedo também.
1: Então, então mas eu... ficou muito legal, eu achei que Helsa realça muito as partes dos personagens e tal. Que eu, fui, eu vi muita gente xingando, eu fui ver atrás do que que era, sabe? Como era, por que que a galera uhum. tava xingando. Porque sempre tem, né? Mas...
0: Ah, sempre tem, mano, mas <risos> tem que xingar o filme que o Michael Bay produziu, mano. Porque aqueles filmes são muito ruins. Eu nunca vi o dois eu só vi o um. Cara, eu vi o dois eu acho o dois melhor do que o um. Porque eu acho que ele, ele abraça mais a, as coisas de Tartaruga Ninja, né? De, tipo... Uhum. De ter o. Ele tem o Bebop e o Rockstead, né? Que são uhum. os vilões clássicos. Mas ele ainda é meio, sei lá, sabe? Tipo, muito Megan Fox pra mim. Sim. Que é um problema do... muito sério do primeiro, mano. O Megan Fox tem mais tempo de tela do que as tartarugas ninjas. eu fico muito <risos> puto, mano. Nossa, mano. E... E aí eles querem criar aquelas coincidências de que ela era filha do cientista que criou a fórmula do Uzi. Que deu os poderes pras tartarugas ninja e meio que não tem nada a ver É, isso veria. eu lembro, isso eu lembro do primeiro Nossa, filme Nossa, é. mano, é tudo zoado naquele filme Tipo, o visual das tartarugas são muito bons, eu gosto bastante Mas o filme é muito ruim
1: Ah, é, o roteiro é fraco, assim, né, mas assim, ele serviu a proposta dele, sabe? É, não, Ele fez o um sucesso dele, tanto que teve uma continuação, né, acho que o estúdio não aprovaria se não tivesse feito um certo ah.
0: sucesso, sabe? Essas coisas assim. É, não sei, né? Também porque o bem, né? né? Produz, produziu quantos Transformers?
1: Mas Transformers só dinheiro pra caramba até hoje.
0: Ah, isso é verdade.
1: Transform... <risos>
0: Mas eu não entendo também como Transformers faz dinheiro. Eu parei de assistir... No... Eu parei de ir no cinema assistir depois do 2.
1: É, a gente falou no, no nosso episódio das sequências ruins... Eu acho que a gente falou do... Do
0: Transformers?
1: Que é isso. É, a gente falou porque eu, eu assisti até o 3... E você, é, é isso também, falou agora, assistiu até os dois.
0: Eu não vi nenhum do Marco eu, Albuquerque.
1: Depois do... É, isso que eu ia falar, com o Marco Albuquerque eu não vi nenhum. O não, o E
0: nem o do Bobo B.
1: E do Bobo B falam que é bom. O Bobo eu ouvi falando bem também, falando que é muito mais simples as coisas, sabe? <risos> um jeito muito mais tranquilo de assistir. É. Sem claro. ser aquela porraria toda que é o os filmes de Transformers é normal é Sim. <risos> mas assim o um, o um dos Transformers eu acho foda mas
0: eu não o um do Transformers é muito bom
1: assim não é não é o mesmo caso que eu tenho com o Tartarugas Ninja Tartarugas Ninja eu acho só né, tipo, se tiver passando eu deixo sabe mas não é uma coisa que eu vou ficar vidrado vendo
0: <risos> mano O Tartarugas Ninja tem um filme de animação muito bom que é de 2008 você assistiu esse hum, eu acho que não nossa, mano, era muito legal. Tipo, é uma animação bem fraquinha, assim. Mas é muito divertido o filme, é muito bom mesmo.
1: É, mas, meu, se eu vi, eu não vou lembrar. Porque, assim, se eu vi, eu vi uma vez só, e aí... Foi esquecido, infelizmente não,
0: você, você lembraria se você, se você tivesse visto, eu acho É, talvez <risos> Putz, E essa frase do Alan Moore Me lembrou muito aquela frase Que o Scorsese disse no ano passado A respeito dos filmes super-heróis Lembra? Que esses filmes super-heróis Eles acabam lutando O cinema e não dá espaço pra outras coisas O que eu concordo, sabe? Em, em parte, acho que agora vai... Talvez diminua Eu não acho que vai diminuir
1: Porque eu acho que agora tá cheio de filme engavetado Que já tá
0: feito e eles só tão esperando é. a data Pra soltar É, isso é verdade
1: É que mas assim, eles gente... vão realmente esperar o momento certo Pra lançar esses filmes Mas é... eu acho que assim, a dinâmica vai ser Se, eu quero dizer Se eventualmente o cinema voltar ao normal A dinâmica vai ser a mesma Assim, até que o mercado mude A tendência seja outra Lá, a é, tendência isso... vai, vai ser monstros espaciais, aí todos os filmes agora vão ser de monstros espaciais, sabe? Não,
0: isso vai ter uma hora, né? Mas é ruim, né? Também o que ele quis dizer aqui, tipo, que foi o que o Scorsese falou no ano passado. Você vai no cinema, tem cinco salas, três estão passando o mesmo filme do super-herói. Aí os outros filmes tem que ficar competindo pelas duas salas, sabe? Tipo, você é limita Sim. demais.
1: É, super foda. Quando estreou o Vingadores Ultimato, aqui no Brasil teve a polêmica com o... De Pernas Pro Ar 3. Tudo bem, você pode não gostar do De Pernas Pro Ar 3. Eu, eu não cheguei a assistir o 3. Eu só vi o 1 e o 2.
0: Eu assisti, eu achei bem engraçado.
1: Então, só que aí... quem ainda não, sabotou um pouco a bilheteria, talvez, sabe? Porque o Vingadores Ultimato, por mais que eu e você, nós amamos esse filme, realmente ele tomou um espaço na, nos cinemas na, imenso. E ficou em cartaz Meses E voltou Pra cartaz Com Aqui eu não sei Acho que não chegou aqui no Brasil né Mas voltou lá nos Estados Unidos E ainda voltou em cartaz Depois de não sei quantos meses Com, com cena excluída Sabe Não, aqui com... saiu É verdade Eu fui ver também A gente foi junto acho. Nossa
0: E é muito caça Eu fiquei muito puto com
1: aquilo É porque era uma cena inacabada No início né Era uma coisa não, não, só
0: Final Pós-crédito um... Aquele Hulk bizarro, super... Ah, massa. no início tinha um, uma mensagem dos irmãos russos. Ah, também, aquilo... Meu, só, era só pra tentar passar o Titanic, sabe? O Avatar. Hum, não, não era o Titanic? Não,
1: era, era o Avatar? Avatar, passou o Avatar. Ele é ah, o, então... O Ultimato é a maior bilheteria, o Jinji.
0: Não, ah, eu não lembrava quem que era o segundo, se era o Titanic ou o
1: Avatar. Agora, agora é Ultimato, Avatar e Titanic E aí vem Vingadores Ultimato Ou... Ah, oh, então, oh, Vingadores Guerra Infinita Falei errado, perdão Se eu não me engano é isso Posso, posso estar errado
0: Até no que vem Quando vai sair Velozes Furiosos 9 né? Aí desbanca é. tudo Eles vão pro espaço Você viu? Eu vi A, a mulher falou, né? É. A atriz Tom Cruise falou também Que quer fazer um filme no espaço Não, mas o do
1: Tom Cruise É outra história O, o Tom Cruise quer... Literalmente ir para o espaço gravar
0: Esse cara ele quer testar os limites da vida dele, não é possível mano.
1: Ah, mas ele já faz as cenas de ação ah, não, não que eu quero não, dizer que não, é, já está preparado para ir para o espaço sabe? Não, eu sei que demanda um treinamento gigantesco O que eu quero dizer é que assim, dentre todos Isso que você está falando, que ele está ele testando É porque ele já faz essas cenas malucas dele mesmo Ele quebrou não sei quanta, quantas costelas gravando o Missão Impossível 6 Não sei, algum desses que ele é. foi pro lado de um prédio pro outro e caiu de barriga na muralha do prédio.
0: Ah, mano, ele fez isso de trouxa também, sabe? Tipo, tem dublê, tem um dublê pra isso, sabe? Ah, ele eu sei lá. E ele tenta ele se matar. Gosta.
1: Tem a cena do avião que ele realmente gravou do lado de fora do avião. Os produtores do filme devem ficar malucos, mano. Assim, <risos> tipo... É
0: nada, mano. Se ele morre, eu posso fazer um puta de
1: um dinheiro. Ah, mas eles, ao mesmo tempo se ele morre, os produtores têm que pagar uma puta grana, provavelmente. Deve ter, deve ter isso no contrato dele.
0: Não, mano. No contrato dele, certeza que deve ter um negócio que, tipo, eles não vão pagar indenização, mostrando que eles, eles têm dublê pra isso, não sei o quê. É, não tenho a menor ideia. Não tem como <risos> supor um argumento com se eu fosse produtor dele, eu, eu ia fazer uma cláusula exatamente assim: não nos responsabilizamos por nenhuma morte do Tom Cruise. Que horror! <risos> mano, mas não é verdade, mano. O cara, ele, ele quer fazer tudo. Ele quer se pendurar no avião. Ele quer. Saiu um vídeo esses dias, não sei se você viu na internet, dele pulando de um precipício com a moto. E abrindo paraquedas. Não,
1: mas isso foi gravando filme, imagino.
0: Ou não. É, é, não foi gravando filme também. Se ele fizesse isso de graça... <risos> Aí é demais. Mano, ele faz isso. E eu fico, tipo... Eu não ia... De verdade, se eu fosse produtor, eu não ia arriscar. Eu ia falar... Ia levar... 15 dublês no estúdio só pra falar que tava lá. Porque, mano, esse cara vai morrer uma hora fazendo um filme, assim. Não é possível, mano.
1: Mano, eu espero que não, porque vai ser uma tragédia, assim. Porque, ah, porque mano, assim, mano. ele faz umas cenas que, assim, se rolar uma tragédia dessas, vai ser feio o negócio, sabe? De qualquer jeito vai ser feio, porque vai ser, né? Mas, assim... É,
0: mas é isso que eu tô falando, parece que ele tá testando, sabe? E cada hora... Não, beleza, eu pulo aqui. Não, aí eu caio da moto. Não, aí eu pulo do prédio. Não, aí eu pulo do precipício com a moto. Agora eu vou pro espaço, sabe? Daqui a pouco vai o quê?
1: Ah, e esse filme do espaço vai acontecer, não tenho dúvidas nenhumas assim, sobre isso. Porque, imagina, o cara que ia, só achar o produtor, certeza que, sei lá, um Michael Bay... James alguma... Cameron. É.
0: James Cameron. James Cameron. James Cameron. Não, o James Cameron tem coisa com, com o oceano, né? Ele ia querer gravar não, o água. Tô,
1: o James Cameron tá ocupado com o Avatar, fica
0: calmo. <risos> acabou o ele acabou de gravar o 2 agora.
1: Então, mas ele tá gravando o, do 2 ao 5 juntos, antigamente, né? Só que agora eu não sei como tá, porque a Disney acho que também segurou. A Disney segurou o 4 e 5, acho. Ah,
0: mano, mas devia ter... Tá sim, mais ou menos. Porque eu lembro, acho que foi uma entrevista com a Zoe Saldanha, que ela falou que é muito estranho. Porque às vezes você encontra o, um ator que morreu no filme anterior e vai gravar uma cena no dia seguinte com
1: ele. <risos> mano, porque deve ser estranho. Quando vai filmar mais de uma sequência de uma vez, a gente tá acostumado com ser duas. Como acho que aconteceu com o Harry Infinita e o Ultimato, eles gravaram juntos, né?
0: Sim, e o Harry Potter também foi assim.
1: O parte. É, o, exato. O parte 7 e parte 8 foi gravados juntos e tal. Só que nesse caso são quatro filmes, mano. Que eles estão gravando de uma
0: vez. É, então, e é muito maluco, porque, tipo, são filmes que, acho que, em teoria, cada um, eu espero que cada um tenha um, uma história diferente, né? Não vai ser, tipo, parte 1, um, parte 2, parte 3.
1: Fora que são filmes que você não tem uma bilheteria garantida, porque, assim, o primeiro fez um sucesso estrondoso, foi a melhor bilheteria durante anos.
0: Mas muito por causa da tecnologia.
1: Mas, assim, ele, ele realmente demorou muito pra gravar esses outros, porque ele tava Sim. investindo na tecnologia pra gravar. Sim. Mas eu não sei se vai fazer o mesmo sucesso
0: Mano, eu lembro que o primeiro Avatar Eu vi cinco vezes No IMAX Eu vi em DVD em casa Você só Por... viu em DVD? Só Mano, mas esses dias eu vi eu, eu ainda fico impressionado com os efeitos, mano
1: Não, mas eu gosto do filme Tipo, eu não acho ruim
0: Não, eu acho a história bem fraquinha Assim, eu
1: acho eu acho fraco pra ser a maior bilheteria do mundo Mano,
0: mas o visual é muito bonito eu, A... Eu vejo, eu consigo sentir a textura da pele do, dos avatares lá, do, dos bichos, eu não é? Dos navios. Dos navios, navi.
1: isso. Então, mas é, é que é legal, eu, assim, a ambientação é muito bem feita. Sim, então. Tanto que foi o sucesso que foi, mas né? Esses... É que eu acho perigoso esse sinal verde que ele teve pra gravar do 2 ao 5 de uma vez.
0: Ah, mano, é que o James Cameron, né?
1: Sim, claro, o cara segurou as duas maiores bilheterias do mundo durante sei lá quantos anos. Tipo, Titanic, cara. <risos>
0: Tava lá. Ainda. Então, mano, 97. O Avatar é de 2009, mano. Ele passou 12 anos com o mesmo filme. E ele só foi superado pelo outro filme do próprio diretor muito <risos> tipo... surreal é né? e então... aí agora
1: só ano passado foi o Vingadores não foi Ele ou foi quer... 2018 ainda sei lá Ele... mas foi super é, recente é o... Ah, o que o Vingadores Ultimato passou 2019 e, e, e o Vingadores Ultimato foi o vigésimo sei lá Segundo filme da franquia Mas isso fala que é de bilheteria de... Ah sim, é, eu tô de falando de bilheteria, né? eu tô falando de bilheteria é. Porque Isso se sem considerar
0: de... Inflação, é, essas coisas assim né? Porque quando considera Eu acho isso ainda surpreendente O filme mais visto No cinema do mundo é o E o Vento Levou ainda. Esse é muito estranho. É muito bizarro, né, mano? O filme é antigão e o cara... E, tipo, eu vi esses dias assim, que eu dei uma pesquisada, tipo, se considerar a inflação, se considerar tudo, o E o Vento Levou é o maior.
1: E é um filme de quase quatro
0: horas. Não, ah, é gigantesco esse filme é muito grande. É, é, quatro, é, é quatro horas. Não é quase quatro horas, é quatro horas. E é, é bem intenso, mano. Tipo, Mas era o tipo de filme da época, né, mano? Eram filmes longos assim, né? Tipo... Sim. Mano, hoje, não... A galera xingou que o irlandês é três horas e pouco, mano. Você acha... A galera não, não tem paciência pra ver as coisas.
1: Ah, é que eu, eu, assim, eu entendo a galera não querer ver um filme tão longo, mas eu gosto muito dessa. Assim, quando o filme é bom, obviamente. É um não, quando que o filme é bom. Ser... Porque o... Por exemplo, eu... o Irlandês eu achei foda, 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 foda. foda. Todo valeu um super as três horas e meia do filme. O Vingadores Ultimato. Eu amei que o filme... Sim. Quanto mais longo o filme fosse, pra mim, melhor. Quando saiu a notícia que ia ser três horas e pouco, eu... Fiquei super feliz E eu fui no cinema A gente viu juntos E eu fiquei super feliz Que foi super longo Sabe?
0: Mas, por exemplo O Aquaman, mano Tem duas horas ah. e 40. E ele é gigante Pra mim, mano Eu não consigo Eu, eu, eu achei o um filme muito cansativo mano Esse filme é bom Ele passa muito rápido Mas eu fiquei muito puto Na época do Ultimato Que começou a... Ser compartilhado as horas que você pode sair no meio do filme do, do Ultimato Mas, né, mano, tem três horas, sabe? Vai se fuder, não consegue segurar a bexiga por três horas.
1: É assim, eu entendo que tem gente que tem. Problemas físicos que precisa sair no meio Mas ah, assim não,
0: mano. A galera compartilha porque ele, eles colocavam Tipo, a cena é chata, não sei o que É,
1: é, é, é exato Porque você beber muito refrigerante Não sei o que Essa cena não é importante para o filme blá, blá, blá.
0: No irlandês a gente comprou uma garrafa De um litro de água cada um Um litro Ui, e meio é. de água é, cada um
1: que... <risos> Porque a gente tava maluco ainda A gente bebeu tudo
0: Sim, mas nesse eu tava com medo de beber Muito rápido a água e ficar com vontade Mas deu tudo certo É, sim, deu tudo certo Nossa, mano, eu tô com saudade de ir no cinema Ah, eu tô, mas
1: assim, a gente tá gravando esse podcast No dia 13 de outubro da virada do 12 pro 13,
0: né? De 2020. Sim, 2020. É, é bom lembrar, né? Vai que a galera, tipo, ué, ah, mano, por que, que não vai é no cinema?
1: Aqui em São Paulo, que é onde nós dois moramos, abriu Sim. cinemas. E teatros, papapá. Eu tô morrendo de saudade no cinema, porque era uma coisa que eu fazia praticamente toda semana, sabe? Eu tinha esse privilégio de conseguir fazer isso ainda, sabe? Porque eu sei que é uma coisa foda, né? Não é uma coisa acessível. E, assim, mesmo com esse privilégio, mesmo gostando muito, mesmo com o negócio reabrindo, eu não tenho coragem, por enquanto, de ir, por conta das questões do Covid-19, pra papar. Eu ainda acho que era muito cedo pra gente ter aberto isso. Mas, assim, eu também sinto saudades de o ao cinema.
0: Não, mano, é injustiça <risos> os caras abrirem agora. Os caras anunciam que vão abrir, saiu uma matéria... Essa semana, semana passada, que os cinemas dos Estados Unidos estão querendo fechar porque não tá tendo público, mano.
1: Mas é que assim, eu não duvido que aqui tenha. Eu, 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 não, eu não vi como tá a situação. Abriu. abriu anteontem, foi? Foi no sábado que abriu?
0: Nenhum. Mano, mas aqui é nem tá passando filme novo. Os caras vão no cinema pra assistir filme de dois anos atrás. Pra assistir do Alaland, ah, vai cagar, mano. É, tem que ser muito claro. Assim,
1: eu, estriou, eu vi que acho que em alguns cinemas tá passando o Scooby-Doo, a animação que saiu esse ano. É que saiu já realmente no, nesses aplicativos on demand que você paga o aluguel do filme, mas eu não sei se isso é atrativo para muita gente, sabe? Porque é um filme que realmente não tinha saído no cinema ainda, chama criança, talvez. No
0: VOD já tá por 18,50, já baixou. Mano, é muito mais barato você já alugar no VOD do que você ter que ir até lá pagar hum. ingresso para cada um, para você ver Sim. um filme correndo o risco de ser contaminado, sabe?
1: <risos> é, eu não sei se eles vão conseguir segurar. Eu não eu não chequei as informações se as salas chegaram a encher de gente. Se foi bastante gente a ir ao cinema. É, mas... se tivesse,
0: a gente ia ver mais coisa, mano.
1: Mas isso que você falou dos cinemas lá fora estarem querendo fechar, nem só os cinemas. Os, as próprias, próprias distribuidoras, né? Como a Disney, a Warner, estão tá tudo cancelando o lançamento. A Disney vai lançar o, o Soul que é o novo filme da Pixar. É o segundo filme da Pixar esse ano, que ia é sair, que vai direto pro streaming deles. O primeiro, o Dois Irmãos também foi direto pro streaming.
0: Não, saiu, ficou... É, ficou três semanas em cartaz, duas, ah, três semanas. Ah, tá, tem razão, perdão. Mas razão. aí foi direto pro streaming. É que o
1: Soul agora vai... Eu acho que vai ser um, um lançamento igual o Mulan, que foi é meio streaming, meio on demand, assim, né? Você é. assina o streaming, mas você ainda paga por aquela exclusividade de ter aquele filme. Naquele momento, porque ele não foi lançado No streaming
0: de verdade em... É, que é meio estranho, né? Você tem que pagar já A mensalidade normal do streaming Aí pra quem já é assinante, pode Comprar o filme
1: É, é eu não sei se deu certo no Mula, deve ter dado Porque estão continuando essa estratégia Ué, o Soul vai ser assim também. Mas não aqui, vai? então,
0: o Mulan aqui já vai sair é, gratuito. É gratuito, né? Mas já, ah. tipo, já vai sair no catálogo do streaming.
1: Tá, não, mas lá nos Estados Unidos eu, eu não sei, por exemplo, que é lá onde já tem Disney Plus. Não é só nos Estados eu Unidos, acho né? que... tem vários países que já.
0: Eu, eu acho que não, eu acho que vai sair também é, já no, no stream. Ah é? Não. Ah, mano, eu acho que é mais barato Eu
1: acho que eles estão testando, assim E aí, por exemplo, vai ter esse, essa coisa E aí a própria Disney adiou Os filmes da Marvel já estão jogando pra frente Jogando pra frente A Warner está jogando tudo pra frente O Mulher Maravilha Toda vez sai uma nova data de lançamento O Batman foi um ano pra frente Do que já era pra ser
0: É, o Batman ainda nem, não foi confirmado, né? Mas parece que vai ser 2022 Ou, ou já foi confirmado mesmo?
1: E, eu acho que já foi confirmado Vai ser 2022. Não, 2022. É, 2022. Acho que cancelaram o lançamento em 2021.
0: É foda, né? Essas coisas, porque o da Mulher Maravilha, a primeira data de lançamento era novembro do ano passado, 2019. E aí eles jogaram pra cima, pra frente, né, mano? Os caras devem ter ficado bem puto com isso.
1: Ah, eu não sei... Eu entendo o medo dos caras. Tipo, eles não querem perder dinheiro nisso.
0: Não, lógico, ninguém quer.
1: <risos> e eu, eu acho que não tem que lançar no cinema agora mesmo. Vai, pra que vai chamar gente pro cinema agora? Pelo amor de Deus. <risos> e, assim, óbvio que eu queria ver esses filmes quanto antes. Porque a gente gosta. Mas são motivos que eu tô completamente Concordando De jogar pra frente o filme Se for afastar a galera de aglomeração
0: Sim, é mano, porque tipo, Lança um filme grande, os caras vão Encher cinema pra ir É muito melhor esperar, porque Você também não, não arrisca de lançar um filme grande E ninguém ir, ou você lançar Um filme grande e tipo, não poder Ir todo mundo, porque tem que respeitar As normas de segurança, sabe? Uhum. Sim, claro. Mas aí eu acho que eles podiam Rever os efeitos, né mano? Porque os efeitos Que saíram lá do, do trailer da Mulher é maravilha, estamos bem feins.
1: Ah, mas eles não vão investir mais grana no filme O filme já tá feito, já era pra ter saído há meses Atrás é, mano, O filme só tá guardado Numa gaveta e, tipo, é, assim, Claro que não literalmente está guardado numa gaveta Mas assim, ele tá realmente engavetado ali E tá só esperando a data de lançamento agora Não se mexe mais nesse filme provavelmente.
0: E aí o Batman foi adiado Por causa do Duna
1: O Duna foi adiado quase um ano também esse aí agora, esse ano é. Jogaram pra outubro
0: do ano que vem É, que era a data do, do Batman
1: e aí, provavelmente com o adiamento do Batman, foi adiado também o Flash, o Adão Negro, todos os outros filmes da DC que eles tinham anunciado ou mostrado qualquer tipo de teaser no, no fandom também, que foi o evento que teve da DC, dos filmes deles.
0: Pelo que eu vi, eles adiaram todos os filmes e o Adão Negro foi, tipo, um suspenso, sem previsão, assim, sabe? Eita! Ah, mas tipo, tudo bem que a gente não tinha uma previsão. Não tinha uma data, ah, né? É. Mas é. assim, The Rock tava muito empolgado com esse filme.
1: <risos> e da Marvel tem o... também foi adiado o Viúva, os Eternos. E a gente teve a notícia de que o Doutor Estranho vai estar em Homem-Aranha 3.
0: É, como mentor. <risos> o que confirmaram é que o Jamie Foxx vai voltar. Como Electro, tem boatos de que a Kirsten Dunst e o é, Dear Dean...
1: E o menino, que fez o, o menino que fez o Duende Verde no Espetacular, né? É. É, o Jamie Foxx fez o, o Electro no, Homem no Espetacular Homem-Aranha 2. Sim. No mesmo filme que teve esse Duende Verde, né? Que esse é. menino... E a Cristo é a Mary Jane dos filmes.
0: dos três primeiros filmes do Homem-Aranha, né? Isso, dos filmes bons. E aí ele. <risos> e aí eles é, anunciaram que o Doutor Estranho vai estar no filme também como mentor do, do Peter Parker.
1: Olha, eu vi um rebuliço com isso na internet. Mas. Particularmente, não me incomodou. O moleque tá na escola, deixa ele ter um professor, sabe? É que eu sei que a galera já reclamava muito. Inclusive você já reclamava. É, eu muito. Acho ele, era, que eu ele era pupilinho do, do Homem de Ferro. Não conseguia fazer nada sem o Homem de Ferro. Pra papai, agora que não tem mais o Homem de Ferro, vai ter o Doutor Estranho,
0: Não, mano, mas é mais ou menos ainda, né? Porque, tipo, mesmo o Homem de Ferro estando morto, o segundo filme, ele só é salvo porque o Homem de Ferro resistiu. Ah, por causa do rap, né? Da nafe, é. essas coisas tudo. Porque senão, mano, ele tinha se fugido E agora também, mano. Tipo, é, o problema é que não é só, tipo, de... Ah, dele, dele ser um pupilo ano, mas ele... São três filmes que ele foi pupilo de alguém, mano. Parece que é um menino não evolui. Ele não cresce.
1: É, não, eu entendo a argumentação contra também. Mas eu gosto do Doutor Estranho, o moleque tá na escola, então deixa ele... Deixa ele ter um professor, pra mim não me incomoda, vai ser legal ver a dinâmica e tal. É que eu não sei se vai ser um... Assim, eu, pelo jeito que a história foi construída, dele com o Tony e tudo mais, eu não acho que o Doutor Estranho ocuparia uma mesma posição que o Tony Stark, sabe? Eu acho que vai ser uma coisa mais afastada, uma coisa mais... Acho...
0: Não sei. Sendo bem sincero, eu gosto muito mais do Doutor Estranho do que do, do Tony Stark. Mas eu sei que eu sei que eu sou minoria nisso.
1: Não, mas o Doutor Estranho é muito gigante já também, mesmo tendo só um filme, sabe? Mas... Porque ainda vai ter o filme dele para É que assim, como tem toda a história do acordo do Homem-Aranha ser uma... um compartilhamento entre a Disney, a Marvel e a Sony... Uhum. Provavelmente o filme 3 do Homem-Aranha vai sair antes do Doutor Estranho 2 Porque eu não sei se pode influenciar ou não influenciar
0: alguma coisa É, não sei, porque tipo, os dois estavam previstos pra sair no ano que vem, não é? Não sei como é que tá isso agora
1: É, eu não sei como eles vão fazer, porque agora eles jogaram o Viúva e o Eternos pro ano que vem, né?
0: Sim, mas o Doutor Estranho, o diretor que é o Scott Derrickson saiu Entrou o Sam Raimi Então, mas o Sam Raimi não foi confirmado ainda até agora, não teve uma confirmação oficial de que ele é o diretor. Ah,
1: por isso tá animado, até. Por que você falou que gosta mais do estranho? Você quer ver o Sam Raimi de volta com a Homem-Aranha?
0: É, mano. Eu já vi aqui, que, tipo, que na verdade ele vai fazer Homem-Aranha 4. <risos>
1: Aqui ó, pesquisei no Google. Claro que as informações devem estar tá mexidas, né? Sintas a mudança de qualquer jeito, mas está aqui. É. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, 24 de março de 2022. Direção Sam Raimi. <risos> o Sam Raimi foi o diretor dos três primeiros filmes do Homem-Aranha, né? Do Aqueles com o Tobey Maguire,
0: é. né? Essas coisas. Ele dirigiu os filmes do Homem-Aranha, ele dirigiu Evil Dead... Que é um puta filme de terror da hora.
1: E aí tá com essa história que ele vai dirigir, o Doutor Estranho 2. E como tá essas histórias do, de vários personagens de outros filmes do Homem-Aranha... Com os mesmos atores aparecendo no novo filme do Homem-Aranha. E ele vai dirigir o um filme sobre o multiverso. Tá toda a loucura do... de que vai entrar o multiverso com os filmes Homem-Aranha e do Doutor Estranho.
0: A não ser que seja, tipo, que eles introduzam o aranha verso
1: Cara, não sei o que eles vão fazer. Mas ia ser muito foda ver um Miles Morales no meio dos Peter Parks ali, velho.
0: Mano, mas Miles Morales eu acho que vai ter.
1: Não, eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho a menor dúvida que vai ter o Miles Morales.
0: Vai sair o videogame esse ano O quadrinho dele é um dos que mais vende Atualmente E teve o Aranha Verso
1: Que ganhou até um Oscar de melhor filme Teve o
0: Aranha Verso que foi um puta sucesso Ganhou o um Oscar em cima da Pixar Sabe, então tipo Ele é um personagem que cresceu muito Ele tem um, uma fanbase E que mano, tá só esperando e
1: agora, a Marvel já, já, já escalou a atriz pra ser a Kamala Khan, que vai ser a Miss Marvel, que é uma criança quase. Ela é bem nova, né? Já tem o Peter Parker, adolescente, agora traz o Miles Morales, sabe... Nossa, vai super certo, eles vão trazer mais uma análise eles... A gente tá se coçando pra lançar alguma coisa uhum.
0: É mano, eu tenho certeza que eles vão trazer
1: é, Essas séries estão se encaminhando assim. O que, que eles não anunciaram ainda dessas... Essas séries da Marvel Elas vão ser lançadas pro, pro Serviço de streaming da Disney, né? Do Disney Plus e é agora pela primeira vez As séries vão fazer conjunto com o universo dos filmes que antes fazia mas não fazia de verdade tipo, os filmes eram uma aspas uma mídia superior às séries os filmes afetavam o universo das séries mas o, a, o universo das séries não, não afetava nem pouco o universo dos filmes e agora ele vai é, esse ano né acho que vai sair ainda o WandaVisão Visão vai ser a série sobre a feiticeira Escarlate e a Visão vai ter a série do Falcão e o Soldado Invernal que vão seguir as histórias do mundo... Do, assim, do mundo introduzido no... Ali no, no filme, o Capitão, o Capitão América e o Soldado Invernal, né? Do Guerra Civil. E, e a passada do manto, né? Do Capitão América pro Falcão. Uhum. Tinha mais alguma esse ano, não tinha? Ah, do Loki. É, tem o do Loki também. Que a teoria, né? Que vai ser o... A série do Loki vai ser o Loki do Vingadores Ultimato. Que pega o cubo cósmico e desaparece.
0: <risos> Mas tem que ser isso mesmo. Não é. tem outra É. <risos> Exatamente, mas
1: além dessas, agora todas as séries estão se caminhando ah, Vai ter a série da Miss Marvel que já escalou a atriz, vai ter a série do Cavaleiro da Lua Esse não teve escalação ainda, mas com essas outras duas séries escaladas, essa aí é só uma questão de tempo Acho que até o final desse ano a gente vai ter essa revelação aí Tem muita gente especulando
0: o Keanu Reeves É, tem o Keanu Reeves e o Daniel Radcliffe que estão comentando Nossa, essa eu não sabia Harry Potter? É. O Harry Potter podia ser o Wolverine, né? Ele tem muito cara de Wolverine.
1: É, é o, o, o biotipo. Do Wolverine dos quadrinhos, né? Baixinho. É baixinho, é feio. Peludo. E ele é bom ator, né? Ele consegue fazer um raivoso, assim. Acho que
0: não. Ele é, <risos> ele é. Consegue sim. Mas, tipo, eu não sei se ele consegue fazer não. Mas... Consegue, ah, né? Assim ele faz uns mas... filmes
1: estranhaços. Você viu já aquele filme que ele é um cadáver? Não vi. Queria Cara, ver. esse filme é... Eu não sei nem o que te falar. É estranho. Estranho demais. Ele é bom. Não é um filme uhum. ruim, mas é estranho. Estranho demais, assim, sabe? E ele, ele manda bastante, porque ele, sei lá, velho. Mas eu não sei se eles vão usar o Wolverine, pelo menos não agora. Ah, é. Eu seguraria também. Introduz os outros X-Men,
0: faz Sim. uma coisa.
1: É que vai demorar pra aparecer os X-Men também. Ainda mais com todas essas séries no caminho. Ah,
0: espero que não, mano. O X-Men merece um filme bom, mano. O último não, filme vai, foi também... o Primeira Classe. Não, foi o Dia de
1: Futuro Esquecido, mas. Primeira Classe? Não, mano, não. Não, não. não, não,
0: não foi a Primeira Classe.
1: Eu, no lugar dele, segurava. Eles já anunciaram um monte de projetos. Tem Guardiões 3 ainda. Tem o Blade. Tem Capitão Marvel 2. Tem. Inclusive o Pantera 2 também, que eu não sei como vai acontecer, é, infelizmente, né? né? <risos> Tragédia que rolou aí. Então eu acho que tem muita coisa antes de, antes de introduzir o próprio quarteto e os próprios X-Men, sabe?
0: Em relação ao Pantera, provavelmente a Shuri vai tomar o manto de Pantera.
1: É, eu também acho, eu acho que
0: é o certo a se fazer. Porque eu acho que isso já era meio que esperado no Pantera Negra, mas tipo, era algo que seria realmente... Pra daqui anos, anos. Uhum. Mas infelizmente o Shadur Bolzmann faleceu. Faleceu, anos. é. Bem, foi bem triste, mano. foi bem chocante, né? Tipo, eu acho que ninguém esperava isso. É, foi super
1: segredo e do jeito que ele agia, as coisas que ele fazia, né? O tanto que ele trabalhou nesse meio tempo foi uma, foi completamente inesperado.
0: Ah, mano? Você vê o o cara tava com câncer, ele fez 200 filmes nesse meio tempo, mano. E cada um ele tinha que ter um corpo diferente.
1: Vai, vai estar para estrear. Ainda um, que é Ele e Viola Davis, né? Acho que é. Dá pra estrear ainda, nem estreou, sabe?
0: Foi bem é bem triste.
1: Então, eu acho que é isso. Eles têm tanto filme antes, assim, tanto, assim. tanta história pra explorar do universo que eles já construíram. Que eu, eu, eu entendo que eles devem também estar tá ansiosíssimos pra lançar os X-Men nesse universo, mas eu acho que exige muito planejamento para não ficar uma coisa piega, para não ficar uma coisa brega ou até ruim mesmo. Sim, eu, eu acho que vai ser bem difícil ser ruim uhum. pelo, pelo histórico que eles têm, mas uhum. nunca se sabe. <risos> Tava tá um
0: bota de que o Peyton Reed ia dirigir, não é? Quarta Fantástico Peter Reed que dirigiu O os... Homem-Formiga Vives Formiga pros dois, né E dirigiu um monte de episódio Do The Office,
1: né É, não sei Porque ele Ele já tá confirmado Pro Homem-Formiga 3, não tá? Não é? Acho que tá Então eu acho que Vai depender dele, assim Porque o James Gunn, por exemplo James Gunn Na Teoria, super aspas, teoria O último filme dele com a Marvel vai ser O Guardiões da Galáxia 3
0: Sim, mas eu acho que o James Gunn Não tem cara de quarteto
1: Ah não, não tô falando disso Tô falando da questão do Peyton Reed Se manter com a Marvel, sabe? Ah,
0: tá, ah mas eu acho que É que eu entendo é, que assim é, A relação que, do assim, Peyton eu... Reed é muito melhor do que a do James Gunn
1: não, mas nem isso. Eu acho que a relação do Peyton Reed com o material é muito... Isso é coisa que eu, eu acho, só. A relação do Peyton Reed com o material da Homem-Formiga é uma coisa muito menos próxima do que o James Gunn com o, o Guardiões da Galáxia, sabe? Ah, sim, é. Porque eu acho que o James Gunn tem... A história que ele queria contar Que acabam ou não tomando atalhos Ou... Quando está dirigindo e vira no lugar errado é, Ou desvios Ah, tá Que é a história que ele tinha pra contar Eu não duvido que ela tenha sofrido desvios Por conta de ter que ter essa inclusão no, no universo maior Que é o universo cinematográfico da Marvel Com os filmes Vingadores Como a própria morte da Gamora Que foi, aconteceu num dos filmes do Vingadores
0: não, É, mas isso eu acho que ele meio que sabia Ele é produtor
1: do negócio <risos> também Mas eu acho que ele tem uma relação muito mais próxima do que qualquer outro diretor do tirando agora o Taiko Quachichi também. Eu acho que ele tem uma aproximação muito grande com o Thor e o que ele criou do Thor.
0: Mas eu acho que o Taiko Quachichi é mais com... é mais com é. os atores, sabe? Não sei se é tanto, tipo, com um o personagem, assim.
1: É, eu sinto que o James Gunn é o diretor dentro da Marvel com a maior aproximação e carinho pelas coisas que ele tá construindo ali dentro. Por isso que eu acho que, assim, ele tem a história que ele quer contar em três volumes, que seria o Guardiões 1, 2, 3. E ele já falou que ele não vai fazer outro Guardiões depois do 3. Claro que tudo pode mudar. Eu sei que tudo pode mudar, sempre. Mas o que ele falou é isso. Então, é por isso que eu falei que eu não sei, pelo Peyton Reed, já estar envolvido no Homem-Formiga 3, dependendo de quando for sair esse filme, não seja ele, né?
0: É, isso é verdade.
1: Mas, assim, diretor querendo fazer isso não tá faltando, eu tenho certeza.
0: Não, mano, mas põe logo John Krasinski pra fazer, ele já vai ser o Senhor Fantástico mesmo, ele sabe dirigir, então, pronto.
1: <risos> eu também acho que ele vai ser o Senhor Fantástico, né? Mas... <risos>
0: mano, inclusive, falando em Marvel, você viu que saiu um filme e agora na Netflix estrelado por atores da Marvel o diabo de cada dia? não é mal nosso de cada dia? Não. eu sempre confundo Acho que é o Diabo de Cada
1: Dia. É. O nosso Diabo de Cada Dia? É. É, é daí. Você assistiu? Eu assisti. Mas eu gostei do filme. Eu gostei. Ah, você gostou? Você não gostou? Não. Ah, eu gostei. Quando eu vi o trailer, eu esperava uma outra coisa. Você achou que era terror? Não, não achei que era terror. Mas quando eu vi o trailer, eu achei... Eu já esperava um esse suspense foda. Eu quero dizer... Mas quando eu vi o trailer, eu achei que o Tom Holland ia ter um lado mais vilanesco, por exemplo. O personagem do Tom Holland, né?
0: Claro. É, eu também, mano. Eu achei
1: que todo mundo ia ter essa certa corrupção, é, sei lá, como falar isso, essa corrupção malvada dentro deles.
0: É, então, porque parece que, tipo, é meio que eles querem deixar claro que tem a culpa cristã. Só que todas as mortes que ele faz são justificáveis. Todo mundo que ele mata, né, é justificável. Então, tipo, você não sente nenhum daquele drama de culpa cristão. No personagem dele.
1: É, então, é que assim... É que... Mas isso não me condou. Porque isso fica claro pra mim que ele não tem essa... Ele não carrega essa culpa com ele. Na hora que mostra o, o cachorro crucificado... Já mostra o quanto ele... Des, assim, ele despreza essa ideia dessa... essa carga religiosa embutida nele, assim. Que ele... Eu sinto que no filme, no que foi apresentado, ele... Ele, acompanhar, ele ia pra igreja pra acompanhar A irmã, pra acompanhar A tia, tia não, a avó, né Não porque ele queria estar próximo De
0: Deus e
1: papá Então eu, eu acho, pra mim, não me incomodou ele Não participar dessa culpa que
0: outros personagens Carregavam com ele. Então, só que aí O filme ele quer tentar mostrar que ele tá sentindo Essa culpa, tipo, pela direção, sabe Coloca um monte de cruz, parece que o filme Ele quer tentar fazer ele se sentir culpado A direção, né, quer tentar mostrar Que ele tá se sentindo culpado, mas o roteiro Não, não quer. E tipo, mas isso não não é só nele parece que todos os outros personagens também não não tem essa culpa cristã sabe
1: ah mas eu não senti que eles tinham eu não senti isso que você falou assim de querer mostrar que os personagens tinham eu eu senti a relação que ele que ele tinha com esse simbolismo, o personagem do Tom Holland, por exemplo, por conta de tudo que ele passou na infância por causa do pai o pai realmente carregava uma culpa uma devoção alucinante ali, né, lá, por conta Sim. do que ele experienciou na guerra por conta da morte da mulher e do, do que isso fez com a cabeça dele a ponto dele fazer aquilo com o cachorro da família e, e, por exemplo, eu acho que isso carregava também muito na irmã do Tom Holland, que tem toda a história lá, envolvendo o padre, a igreja, ela lendo a bíblia pra mãe dela, pro túmulo da mãe dela, ela esperar a volta do pai, dizer que já perdoou ele independente do que tenha acontecido e a avó que era o personagem que queria carregar todo mundo pra esse ambiente católico não, né mas... é católico é, é, principalmente religioso, é a palavra que eu tava procurando, né? Mas. Porque assim, eu sinto que o personagem do Tom Holland, o personagem do Robert Pattinson, ou o personagem do. do soldado invernal, esqueci o nome, Sebastian Stan. Sebastian. E a, a irmã dele e o, e o marido dela, que é o, o John Connor também, ó. Eles, pra mim. Nenhum deles tinha esse, carregava esse, Nada desse, dessa culpa cristã Nada desse, dessa Dessa religi, religiosidade Neles, assim, sabe
0: Mas eu acho que eu acho que me expressei mal Mas é porque tipo, o filme ele traz toda hora Essa religiosidade, tanto que o Robert F. Pattinson é o pastor da igreja, né Só que ele é um puta filho da puta Ele estupra menina, ele... ele... Estupra meninas Eu esqueci que tinha outra, sabe, só que tipo Não é só da culpa cristã, mas dessa dualidade, sabe
1: É, ele despreza a comida que a avó deles leva ele ele mente para mulher, tem todas essas coisas,
0: né? É, o policial também é um policial corrupto. A figura que deveria ser é a representação de Deus para os fiéis, os pastores, que deveria trazer a palavra de Deus, ele, na verdade, não escrota, assim, sabe? Uhum. Só que, ao mesmo tempo, tipo, eu sei que ele é porque eu sei que ele é um pastor. Mas eu não sinto que o filme trabalha muito bem isso, sim sabe? Eu não sei, eu achei o filme... Aí também tem aquela narração horrível Que é do próprio autor do livro
1: ah, eu, não, eu gostei da narração, assim Porque ela ela traz, ela tentava Trazer tons Eu acho que uma coisa meio ah, é Uma coisa meio Tim Assim, eu não sei se ficou Claro o que eu tô tentando dizer, mas assim Uma coisa meio, essa tragicomédia Tentava realçar esse lado trágico e horrível das coisas Imbuído de uma comediazinha Como por exemplo, quando a menina Isso é até uma coisa que a, que a Luísa minha namorada, ela, ela comentou que essa, esse lado de comédia, que eu não tinha me tocado tanto, assim, até ela falar. Que é quando, por exemplo, quando a menina sobe em cima do balde ali pra... Pra se enforcar. E aí vem a narração e fala: Mas naquele instante ela percebeu que tudo ia ficar bem. Ela não precisava fazer aquilo. Mas infelizmente esses seriam seus últimos pensamentos. Amigo. Assim, ela escorrega no balde, cai e começa a se enforcar. Tipo, isso que eu quero, esse lado que eu quero dizer com essa tragicomédia: que ele vai fazendo essa coisa. E você nem imagina como essas duas cidades se relacionariam. Para papá.
0: Essas partes são muito pontuais. A maioria da narração é muito descritiva É um negócio que você tá vendo, assim, sabe?
1: Ah, eu senti isso mais no início, assim. No início tá mostrando mar. Mapa lá, quando vai mostrando... Mas depois depois desse, dessa introdução Eu não senti que foi uma coisa tão Descritiva e pesada, assim Pra mim foi uma coisa mais... Mais indo no flow Da história, bicho, sabe? Nunca tinha achado O filme a melhor
0: coisa que eu já vi na minha vida Tô falando
1: que isso foi... Eu me com isso, sabe?
0: Achei bem, bem chatinho, assim só... Achei que... Faltou trabalhar um pouco a questão da religiosidade Dentro do filme, assim Essa coisa que eu comentei Parece que, tipo, eles querem trazer a religião toda hora Mas eles não sabem como abordar a religião Dentro do filme tipo, Também não queria que fosse um filme igual Nem nada <risos> Sabe o que me pareceu, muitas vezes? O quê? Uma adaptação mal feita de um livro do Stephen King <risos> é,
1: Lembra, lembra Uma coisa meio... A ambientação do It 1 ali, assim É que não tem um monstro, claro, mas... Não, mas,
0: mas tipo, nem, nem isso, sabe? Ele... Por exemplo, o casal lá que fica matando a, As pessoas, né uhum. Toda hora sai do, do núcleo Do Tom Holland pra mostrar o, Aqueles assassinos, toda hora não, né Tipo, são umas duas vezes só no filme Só que, mano, eles são tão mal trabalhados No filme, que você meio que fica esperando a, Só a hora que eles vão encontrar com o Tom Holland Você não tá nem aí pra eles Você sabe, tipo, desde o começo que eles vão encontrar com o Tom Holland uma...
1: Ah, sim, claramente Você sabe que eles vão encontrar com o Tom Holland
0: Então, mano,
1: principalmente depois que o Tom Holland Sai da, da cidade ali, né? Aí sim, ...não resta nenhuma dúvida. Mas eu... ...isso não foi uma coisa que me incomodou, assim... ...porque tanto que eu achei que... ...eu achava que a mulher ia ter algum tipo de... ...aspas, redenção... ...quando ela começa a falar, meu, tomara que esse cara morra, não sei o quê... ...e quando o Roland mata ele... ...o cara, eu achei que ela ia ficar feliz, sabe? ...tipo, ia tentar, sei lá, implorar pela vida dela... ...mas é que aí rolou o que rolou... <risos> ...no filme, né? Mas...
0: <risos> ...eles são tão desinteressantes que toda hora que eles apareciam depois... Eu ficava meio, tipo, sem vontade de assistir. E não, não trazia muita coisa. Tipo, beleza, eu sei que depois fica legal essa parte. Ela vai tentar matar o Tom Holland, só que aí o cara tinha tirado as balas. Essa parte é legal. Mas as outras mortes que eles vão mostrando, e aí o cara, tipo, uma narração só besta pra ah, é falar porque... que eu... Eu tiro foto das pessoas com medo, porque eu me sinto mais próximo de Deus. Achei. nós tão. Sei lá, sabe? Forçado também, porque aí todo mundo tem que ser religioso, todo mundo tem que ter <risos> essa relação com Deus. Aí eu falei, ah, mano, tá. Achei demais. Achei too much. A parte técnica do filme é muito boa, mano. Eu acho que eu não gostei mais dessa parte do. Do roteiro mesmo. É que eu. É assim, eu gostei do roteiro também. É que eu, eu acho que eu tava esperando outra coisa também, mano. Essa coisa da tragicomédia que você falou também me, me lembrou muito. muito. Os filmes do, dos irmãos Coen, sabe? Eu fiquei pensando, tipo... Uhum. Tem umas horas que parecem muito largo.
1: Uhum. É, eles fazem umas coisas sérias com pitadinhas comédias, né? Exato,
0: é. mas é, tipo, é muito pontual. A maioria é um drama mais pesado. E aí, tipo, parece que distor um pouco uma cena da outra. Mas quando eu, eu vi o trailer, eu achei que iam ser núcleos muito diferentes. Uhum. E, na verdade, não, né? Tipo, é o núcleo do Tom Holland, só. Ele, tipo, é o condutor, assim. Mas aí eu, não é culpa tanto do filme, é a culpa... É, do
1: que o filme também, eles em mais de uma de uma época, né? Sim, são, são duas linhas temporais. Acho que isso reflete também no que a gente... Eu, por exemplo, eu vi o trailer, mas eu vi fazia tempo, sabe? Eu entrei no filme só sabendo dos, de alguns atores. Eu não sabia que realmente ia ter essa questão da diferença temporal.
0: Não, eu também não. Por isso que eu achei que, que eram vários núcleos diferentes. É, então, eu achava também que ia
1: ser... Uma coisa mais... Mais ampla... Dentre... Isso, que histórias que se... Se juntar... Claro que todas se juntaram no final... Mas eu achei que seriam mais histórias... Que se juntariam no final... Mas é que... Ao, era, algumas histórias levavam a outras... Que se juntavam a
0: outras... Agora, o que eu achei impressionante foi o Duda Dursley lá no filme.
1: <risos> pois é, né? O cara já tava no Old Guard, agora tá no Diabo de Cada Dia.
0: Mas é o cara atua bem, mano, no filme. Não,
1: mas eu gostei também, não, não tô reclamando. Eu gostei também. Ele, aquela Hora das Aranhas é boa pra caramba. Também.
0: É porque no Old Guard ele não atua tão bem. Ah, ele
1: atua. Ele, ele cumpre a promessa do, perso, do personagem. Ali, Sim,
0: mas nesse, mano, eu comprei muito ele. Eu achei muito bom ele. Ai, dá uma
1: do... nossa Ele, pra mim, é a cena mais Aflitiva do filme, tirando o cachorro Obviamente, a cena mais aflitiva Não, eu fico muito puto, muito idiota Não, mas eu, eu fiquei eu falei, Aflitiva, não de dó eu fiquei, uhum. Aflição, quando eu enfia aquela porra no pescoço da mulher. Filho. Ah, tá. Nossa, mano. Tá, mano.
0: Eu fiquei muito
1: puto. Caralho, e ela olhando ele você fica, puta que pariu, que horror. Acho
0: que foi isso que eu fiquei mais chateado. Não chateado, mas eu fico puto, mano. É um monte de burra. Eu fico muito... O cara era marido dela,
1: ela nunca ia esperar aquilo, né, mano?
0: Sim, não, mano, mas não só ele, mas tipo, o Pennywise lá, o pai do Tom Holland. Mano, ele vai lá, ele mata o cachorro à toa, sabe? Ah, mas é, é uma
1: devoção diferente, sabe? O cara mora num isolado, só tinha a mulher e o filho praticamente, as coisas que ele viu lá na guerra, tanto que mostra ele vendo o general crucificado, sabe? Então ele, ele criou uma devoção religiosa ali que acabou sendo uma devoção extrema, um extremismo ali, tanto que o filho vendo aquilo com outra visão achou aquilo uma coisa horrível. Claro que tanto que o filme mostra que ele tem ensinamentos aspas, bons do pai. Mas que esse foi definitivamente Não foi um deles, sabe?
0: Uhum. É, eu não sei se é porque eu não sou o que os católicos Chamam de católico <risos> Eu é meio meio puto umas horas, que a galera fala, faz umas coisas meio bestas, assim, tipo, de, assim, no final as, as merdas que o Tom Holland faz são completamente justificáveis, porque ele até só tenta sobreviver, mas mano, depois, eu fico muito, antes eu fico muito puto, sabe, de matar o um cachorro, de, e de, tipo, ficar rezando alto, me dá um me deixa puto, sabe, só porque puto <risos> vendo o filme, falando, mano, você é trouxa, mano.
1: É é que, é, é que virou um fanatismo ali, sabe, virou um fanatismo religioso, na a tentativa dele, dele trazer a mulher de volta, sendo né? que ele acaba se assustando no final pra ficar junto dela. Eu, quer dizer, ou vai depender da, da interpretação que você tem do filme, né? Ou pra ficar junto dela, ou pra se livrar dos pecados que ele teria cometido com as coisas quando ele percebeu que tudo que ele fez foi em vão, sei lá. <risos> sei lá qual foi o pensamento dele, nessa.
0: <risos> Não, eu acho que foi pra ficar junto dela, porque, mano, o suicídio é um pecado. Viu? É, é verdade, né? É Incurável, não é sei, sei o que, né? É a questão da irmã. É. E aí, tipo, ele se matando, ele tá falando, mano, que não, não acredita em Deus, mano. Porque ele vai cometer o um maior dos pecados. Então, tipo, eu acho que é pra ele ficar junto dela mesmo. Uhum.
1: Mas, é, mas assim, eu gostei do filme. Mas, mas eu entendo o que você quer dizer. É, assim, eu, assim.
0: eu não gostei. Assi assistam se você... Se vocês gostarem de religiosidade... Não, não, mentira, não é, é um filme... Um filme
1: é um filme sério, assim, é um filme... É um filme pesado, tem cenas extremamente pesadas. É, não, mas, bem pesado, né? Mas é um, filme, é um filme bom, assim, é um filme legal.
0: É, ou então assistam outros filmes religiosos que... Assistam A Espera de um Milagre. Assistam A Vida de Brian... Eu a Vida de Brian, que é muito bom também. <risos> muito mais religioso do que esse filme. <risos> Pô, a Vida de Brian tem o melhor final de todos os tempos, mano. É o... Always é esse? É esse mesmo, Mas... <risos> Eu sabia que eu lembrava.
1: O filme termina com
0: o cara sendo crucificado sem querer. E os caras cantam uma música tipo estilo Disney, é muito bom,
1: mano. Mano, quem... é que assim, o Vida de Brian, pra quem não sabe, é... É um cara que nasceu no mesmo dia que Jesus. E a história é parte, tipo, disso. É uma comédia britânica. É antiga, né? Deve ter o quê? sei lá quantos anos já tem, esses. Esse 40 filme?
0: anos, sei lá, acho que é 70 e pouco 79, eu acho eu mas é uma comédia
1: atual ainda, sabe? por conta do tema que ela aborda e tal
0: eu vi esses dias, mano é muito atual, mano é impressionante, é 79 é, então, também tá já tem um tempo já tem 40 anos, né? é, porque é incrível como ele fala sobre o fanatismo religioso sobre preconceito, sobre mano, e tipo, isso fazendo umas comédias assim, escrachada, mano, tem uma hora que tipo, ele entra na frente da libertação da judéia, aí ele vai pichar fora romanos alguma coisa assim, ele começa a pichar na, nas paredes do, da cidade aí chega um guarda romano e fala não, você tá pichando errado é romano é com é, ele fala, você tem que usar o artigo do substantivo, aí é objetivo direto aí é sujeito... <risos> E, tipo, ele explica aí... Não, agora você vai pichar isso mil vezes. Tudo <risos> é muito tosco, assim, sabe? Uhum. E, tipo, é que a galera ficava ofendida porque falava que zoava Jesus. E não zoa Jesus, né? Jesus aparece em uma cena do filme, mas ele não é usado como piada, né? É,
1: é o contexto histórico que ele traz com ele, porque... É o contexto histórico que tá, sei lá, que tá na Bíblia, das coisas que... Nas histórias que vêm dali,
0: tudo mais, né? É o... <risos> é uma comédia muito besta, mas é muito engraçada, né? É muito atual. E foi produzida pelo George Harrison, dos Beatles. Oh. Que ele fala, ele até brinca que foi o ingresso do cinema mais caro do mundo. Que <risos> eles... eles... <risos> Estouraram o orçamento. Eles tinham que filmar o filme ainda. Eles eram amigos do George Harrison, né? Aí o George Harrison falou: Ah, qual que é a história do filme? Aí o. Acho que foi o Eric Kaido que contou pra ele. Aí ele falou: Ah, eu, então eu vou pagar o resto do filme. E pagou. Caralho, né? Tanto que ainda aparece uma cena Eles até também brincam, né, mano Que foi a primeira vez que todas as religiões se uniram Porque, tipo, foi um monte de religião Criticar o filme Foi, tipo, judeu, católico, evangélico Foi um monte de gente criticar o filme E aí eles ficam zoando que foi Que o Monty Python uniu todas as religiões Nirvana uniu todas as tribos Esse daqui foi um negócio mais experimental mesmo. Tipo, foi mais conversa fora. Diga aí nos comentários do Instagram se vocês gostaram ou não. Ou então manda e-mail pra gente pro caronapapo.gmail.com Se vocês mandarem, a gente responde por aqui. Falando se vocês têm sugestão, sugestão de pauta. O que, é que vocês acharam desse, desse formato.
1: Isso aí, gente. Porque hoje a gente fez uma experimentação aqui, sabe? Porque a gente pensou em fazer alguns um podcast inteiro sobre o Diabo de Cada Dia ou até fazer sobre algum outro filme, que nem a gente costuma fazer, algum filme ou série, mas a gente queria falar de vários temas também, e não queria guardar ele só pra, sei lá, algum post lá no Instagram, que inclusive sigam a gente lá no Instagram, arroba de carona, a gente quis tentar fazer esse tema que a gente vai te conversando sobre tudo, é, vai embalando um assunto no outro, ver como saía, e a gente acha que ficou legal, então a gente quer ouvir a opinião de vocês, se você ouviu, por favor, conta pra gente, se você já ouviu os outros, fala se você esse esquema assim ou se prefere que a gente realmente foque em uma obra. A gente vai continuar fazendo esses focos em algumas obras quando a gente sentir que realmente é um negócio que a gente quer muito falar sobre aquilo. Não é um sistema que nós abolimos do, do, do podcast que a gente vem fazendo, né? é só uma, uma outra aproximação. Então, por favor, conta pra gente o que vocês acharam e... Eu tive o prazer de compartilhar esse podcast com o querido
0: Gabriel Alviano. Eu consegui trazer várias discussões com o meu querido Adriano Melancia.
1: Uh!
0: Uh! <risos> Abraço, gente.
1: Então é isso, gente. Um beijão pra vocês. Uh!